0: días, tardes o noches a todas aquellas personas a las que les, les llegue este podcast, de este lado está Ian como siempre y del otro lado está Dalil, cuéntanos Dalil cómo estás.
1: Bien, bien Ian, bien emocionado como siempre, yo siempre estoy emocionado de participar en el podcast, estamos claro que estamos sí. un poquito desaparecidos pero es porque pues queremos más seguidores evidentemente
0: estamos esperando que nos sigan más claro, eso de mantener la continuidad del contenido, de seguir subiendo cosas, ¿no? claro, ¿no? totalmente de acuerdo, por eso estamos como tan presentes, ¿no? por eso siempre aparecemos aquí <ríe> bueno, ya nos estamos dando muy duro y eso me preocupa eh, segundo podcast ya eh, esperamos que lo disfruten que les guste tanto o más que el primero si les disgustó, pues bueno, una lástima. Una eh, no lástima, bueno, pero nada pues, antes pues de no comenzar. nos importa
1: ¿no? Que, que nos haya disgustado y Resigamos,
0: por supuesto. Yo no dije nada, que conste. Ya aquí Dalil fue quien introdujo eso. Eh, pero sí, no mentiras. Eh, ya, fuera por ahí, de por ahí chistes. Eh, antes de comenzar el, el tema del día de hoy, quería recordarles a nuestros eh, podescuchas nuestros oyentes que por favor nos sigan en nuestras redes sociales en youtube eh, y en facebook como la no verdad podcast en instagram como la no bajo verdad todo en minúsculas y bueno estén ahí como al pendiente de nuestras publicaciones como pudieron ver las personas que nos siguen subimos ahí nuestros resúmenes eh, del primer podcast también como para mayor comodidad ya que pues como lo dijimos anteriormente, no sabemos si nos aguanten hablando tanta joda, tanta cosa, eh, por tanto tiempo, ¿no? Entonces mejor vernos en resúmenes, es. escucharnos en resúmenes. Más cómodo, más cómodo. Bueno, Dalil, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? No, bien. Bien, ya, ya te ha dicho que bien, pero bueno,
1: repito, bien.
0: Sí. <risa> <risa> bueno, no, es para, porque quería introducir el tema de, del día de hoy, de, de este podcast, uh -huh. que es de un tema, pues, ya las personas que, que entraron aquí, pues, sabrán ¿no? Es sobre la privacidad, y entonces quería como preguntarte, pero bueno, ya que eh, no, no puedo hacer preguntas ahí capciosas como para introducir el tema, toca <risa> Toca, Toca de golpe, una. porque si no... Sí, sí, sí no, Dalil, no deja. Eh, nada, ¿qué, qué querías... Qué, ¿Qué podrías decirnos sobre eso? ¿Cómo, ¿Cómo crees que funciona la privacidad? ¿Qué es la privacidad? Eh, pues no sé, ¿qué, ¿qué podrías aportarnos al respecto?
1: Uf, bueno, bueno, Ian. Muchas cosas que hablar de la privacidad. Eh, to tocaremos diversos temas, redes sociales, la, lo, que nos, lo, que solemos, lo que nos suele gustar y... Y, y bueno, pues, pues al respecto a tu pregunta de cómo funciona la privacidad hoy en día, creo que se ha transformado un poco al concepto que conocíamos antiguamente como privacidad. no Com Comencemos por lo, por lo simple: pues, la pri lo privado <risa> es, puede entenderse sí. como lo que se opone a lo público. ¿sí? Hay como dos esferas ahí: lo que se muestra y lo que no se muestra. Antiguamente esto se solía, se solía asociar, pues todos los teóricos que hablan de esto es que les gusta definir cualquier cosa bueno pues lo público se solía asociar con eh, la calle el, el salir y lo privado se solía aso asociar con el hogar mm -hmm. y, más allá de que esto tiene muchas implicaciones como que a la mujer se le solía asociar a lo privado, al hombre a lo público el que, el que iba a enfrentar al mundo a trabajar y todo esto y la mujer la que se tenía que quedar en el hogar pues también podemos interpretar esta, estas esferas de lo público y lo privado pues, de un modo un poco menos tradicional o, o conservador. De hecho, eh, Hanaren, por ejemplo, cree que siempre hay unas esferas públicas y unas esferas privadas, lo público y lo privado. Y ambas tienen implicaciones muy importantes en lo político. Por ejemplo, sobre todo la pública. Por ejemplo, Hannah Arendt cree que en, en, el, el concepto de lo público se asocia con justamente la apertura, el diálogo con los demás, porque en, en lo público es donde nos encontramos todos. Y lo privado se suele asociar con la identidad. Entonces ya se redefine un poco todo esto que hablamos de...
0: De la concepción clásica
1: pues, de la privacidad. Exacto, ya se comienza a redefinir la concepción clásica de la privacidad y termina siendo lo privado, es aquello que constituye la identidad y a los seres humanos como entes individuales. Y lo público uh -huh. se suele asociar en aquel lugar común donde eh, todos los seres individuales eh, eh, se encuentran. Entonces, ambas esferas son importantísimas, porque por un lado, lo público garantiza el diálogo, pero lo privado garantiza la identidad. Yeah. Entonces, ¿qué nos dice Hannah al respecto? Nos dice cómo. Hay que tener cuidado con ambas esferas, porque, de hecho, lo dice así tal cual, porque uno de los orígenes de los, de los totalitarismos es cuando la esfera de lo privado se distorsiona, porque justamente se desea que no hayan identidades, y cuando no hay identidades particulares, no hay pluralidades, entonces todo se vuelve una gran esfera homogénea en donde realmente no hay una esfera privada como tal, y de allí es. Es, es como entendemos, por lo menos, eh, eh, como, como qué sería la privacidad, como una esfera personal que puede garantizar las identidades y la identidad. Ahora bien, es un poco complicado pensar, pensarnos estas dos esferas tan separadas hoy en día, porque gracias a la invasión de los medios sociales y todo esto, pues vemos cómo se suben fotos del hogar, eh, inclusive las ubicaciones de donde estamos en, en Instagram. Uno se toma una foto y hay ubicación en donde en mi casita, en mi camita. Y <risa> en algún lugar del mundo
0: deseándote lo mejor. Exacto. <risa>
1: <risa> Entonces, claro, parece, es muy curioso, estos medios sociales me, me preguntaría yo qué iría a al respecto, ¿no? Porque es como si las redes sociales hubieran distorsionado ambas esferas. Porque mm -hmm. vemos... Facebook, vemos Twitter, vemos eh, Instagram incluso, que hay una constante interacción, algo que podríamos entender como un diálogo, entre comillas, pero a la vez también hay, un, hay una violación eh, hacia la privacidad que nosotros mismos aceptamos. Entonces, ambas esferas están desdibujadas, es como si las redes sociales fueran un ente público, de, de la esfera pública, porque hay un diálogo, pero también un ente privado porque... Tratamos de destacar nuestra identidad en ellos. Entonces, para responder tu pregunta, o más bien, para no responder tu pregunta, diría que, que, la que el concepto de privacidad de hoy en día funciona de una manera muy extraña, porque pareciera que nos encontráramos en un momento de la historia en donde la privacidad ha comenzado a desdibujarse tal cual la conocemos y lo aceptamos. No es algo que no lo estén imponiendo, sino que es algo que inclusive deseamos. Es claro. bastante curioso y y yo creo que tiene ciertas implicaciones Yo aquí creo que Ian tenía un gran ejemplo Sobre cómo es, estas implicaciones de lo público y lo privado Y la privacidad pueden llevar a implicaciones políticas Entonces,
0: claro cuéntanos sí, sí. Bueno, gracias Dalil Yo diría que más que implicaciones políticas pues que evidentemente las tiene. Creo que el término más bien sería como distorsiones okay. eh, dentro de los campos de la política. Y quiere sonar más sofisticado, pero entonces... dejémoslo, Claro que sí, yo uso. Yo <risa> <risa> Esto me recordó un meme ahora que, que lo mencionas. Ajá. Que era como. decía como. Detesto la gente que usa palabras sofisticadas solo para sonar más fotosíntesis, así como... <risa> <risa> Ni siquiera más interesante, sino más fotosíntesis, ¿sabes? Plan... Sí, así, así. Ahí para... Sí, entonces como, bueno, quiero sonar más fotosíntesis. Ajá. Entonces, distorsiones de lo... <risa> sobre el campo de lo político. Entonces, modificó mi pregunta eh... para que Ian quede satisfecho. ¿Cómo se distorsiona <risa> el campo de lo público y lo privado respecto a lo político? Bueno, no, yo creo que en principio eh, hay que tener en cuenta dos cosas. o, o Bueno, una cosa y si, si sale la otra en el camino, pues bien. Eh, lo primero yo creo que sería el asunto de que, claro, el, el espacio virtual, digamos, que genera la red social o, o que te otorga la red social en el momento en que participas como usuario, eh, se vuelve un espacio público, como tú lo dices, ¿no? Ahí se da un debate, se da... Una, un diálogo, una relación, una correlación entre las personas que hacen pa que son partícipes pues, de la red social, ¿no? Entonces, en ese aspecto uno diría, bueno, muy chévere, muy interesante, ¿no? Podemos unir, ¿no? Esa, esa, esa era como la, la premisa también de Facebook cuando, cuando nació, ¿no? Era eh, poder unir, bueno, era MySpace, después creo que cambió a Facebook, si mal no recuerdo, pero la, la premisa era esa. Eh, vamos a unir a las personas que están lejos, ¿no? O sea, como intentar hacer que se vuelvan a encontrar personas que están muy, muy lejos, muy distantes, y puedan empezar a relacionarse. La idea era, pues, comenzó pues, entre amistades, ya después llegaron los influencers, después llegaron, pues, la, la accesibilidad a otros perfiles que permite, pues, que yo me conozca con personas que, que en la vida he visto o que en la vida me he relacionado con ellas además del el espacio virtual que compartimos en ese aspecto uno diría bueno está muy interesante, eh, llama la atención digamos como que esta implementación tecnológica rompe un poco con esos esquemas de la distancia física muy bien, muy chévere ya soné muy fotosíntesis pero eh, creo que es que ya ese chiste ya me quedó grabado <risa> eh, pero bueno eh, yo creo que hay que tener en cuenta que Dos cosas, bueno, aquí, una cosa, la principal quizás y es que en el momento en que yo accedo a una red social, estoy aceptando unos términos y condiciones que seguramente nadie, ni siquiera nosotros, hemos leído completamente, ¿no? Son unos tratados impresionantes, en donde se cubren legalmente las espaldas, como quien diría, y eh, pues también le ponen a uno ciertas condiciones, ¿no? como de no puedes publicar este tipo de cosas, eh, es hasta este límite está permitido, este, pues la red social tiene ciertas moderaciones y tal. Eso está muy bien. Eso me parece necesario porque el debate, precisamente público, ¿no? la relación pública, no puede eh, tener ciertos rasgos eh, que quizás en espacios privados sí se daban, sí se darían o sí son válidos. ¿no? Ah, esto... Por supuesto lo estoy dejando fuera de la moralidad eh, para el análisis de que ahora estamos haciendo. Pero eh, si hablamos de esto más a fondo, bueno, tendríamos que cuestionar cuál es ese límite. Eh, entonces lo privado tiene ciertas complicaciones, quizá también lo público. Bueno, aquí se abren muchas preguntas, ¿no? Eh, pero bueno, a lo que quiero llamar la atención es eh, que en el hecho de, de aceptar esos términos y condiciones, uno también está cediendo una parte de sí. Una parte que tú ya mencionaste, que es la privacidad, ¿no? Yo subo una historia con mi cara, en mi casa, en mi barrio, con mis amigos, con la música puesta de que me gusta, ¿no? O sea, me gusta X banda, X cantautor o cantautora, y ahí sale eh, como ambientando la foto o el video que yo, yo publiqué. Entonces creo que ahí esa identidad empieza a mostrarse, ¿no? Yo me doy a conocer a las redes sociales, yo doy una imagen de mí. Pero no solo eso, sino si se quiere de una manera, eh, pues, más pública exactamente, en la que pues, las otro, los otros usuarios e incluso las mismas personas que manejan y moderan estas redes sociales lo revisan, tienen acceso a eso porque yo les permití el acceso. Ahora, yo también le permití el acceso específicamente a esas redes sociales a mi privacidad en el momento en que acepté precisamente esos términos y condiciones, ¿no? Uh -huh. Y a, eh, a eso quiero ir. Creo que en el momento en que uno le empieza a dar like, me gusta pues, o follow, ah, aquí ya hablando hasta en inglés, ¿no? Rompiendo fronteras, sí, rompiendo fronteras lingüísticas, no mentiras. Eh. Cuando uno sigue ciertas bandas, eh, recomienda ver ciertas películas, da su opinión sobre ciertos libros y series, etcétera, etcétera, empieza a dar datos sobre su vida. Y esos datos no únicamente están para los otros usuarios, sino, como dije, para las personas que son dueñas, de que manejan, que moderan eh, pues la red social en, en, en cuestión. ¿Cuál es el asunto? Que esto no solo hace... Que aparezcan pues los algoritmos que ya mencionó Dalil en, en el pasado podcast, ¿no? Que es, dicen, bueno, eh, a esta persona le gusta tal tipo de música, entonces vamos a darle publicidad sobre esto. A ver si de pronto se compra el nuevo disco que esta banda está promocionando en nuestra página. A ver si de pronto se compra un instrumento musical. A ver si de pronto adquiere este curso. Bueno, ¿no? Como la relación hay entre empresas que se promocionan en... En la red social, y que la red social toma a partir de esos algoritmos eh, y los publica ¿no? los publicita en perfiles que puedan llegar a, a adquirir, ¿no? como ciertos eh, consumidores potenciales. ¿no? Mm. En ese sentido, hasta ahí, digamos, uno dice, bueno entraron a mi privacidad pero bueno al menos me ofrecen algo de pronto yo podría comprar esas cosas de pronto no, es decisión de cada quien existe una extensión para Google Chrome que se llama Adblock y me quita absolutamente todos los anuncios guiño, guiño eh, claro puede ser, perfecto, muy bien pero qué pasa cuando hablamos de un caso que fue pues muy conocido y es el de Cambridge Analytica eh, no sé si lo conozcan aquellas personas que nos escuchen, no sé si lo conozcas tú, Dalil. Mm, pero yo eh, no,
1: no lo conozco, pero entonces
0: vale, ilustrame. No, yo creo que es, este aspecto saca de relieve a algo muy importante, o sea, esta problemática. Cambridge Analytica era una empresa que se dedicaba a tomar la información, a comprar información de las redes sociales, uh -huh. para poder sacar eh, ciertos perfiles, ¿no? qué gustos tienen, eh, qué ideologías políticas, qué inclinaciones eh, musicales, artísticas, sexuales también, o ¿no? la orientación sexual. O sea, todo ese tipo de cosas se vuelve un dato. Es decir, cada usuario de cualquier red social es un dato, es un número, es en cierta medida cuantificable, no, es clasificado. Esta clasificación, pues, o oh sorpresa, resulta que cada usuario del mundo si bien es único no es extremadamente diferente a todas las demás personas entonces se puede sacar más o menos una media de personas que gustan de determinadas cosas, aquí con estos perfiles lo que hacían es vendérselo a instituciones o personas que necesitaban a una población caso muy conocido eh, las elecciones de Estados Unidos cuando Donald Trump estaba eh, disputando pues su, la presidencia de los Estados Unidos con Hillary Clinton y bueno, otras personas, pero bueno, como que el, el debate se centraba en, ella, en ellos dos, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que eh, Donald Trump contrató a Cambridge Analytica, Cambridge Analytica eh, le compró información recolectada entre los años 2014 y 2016, si mal no recuerdo, a, o un poquito antes, a a Facebook y con eso logró conseguir el perfil de muchas muchísimas personas, posibles votantes de Donald Trump, ¿no? gente que publicaba determinadas cosas, que seguía determinados grupos, pero que no era, eh, digamos que dentro del, de la red social no marcaba como seguidor de este candidato presidencial ¿qué hicieron? ah bueno, automáticamente le pagaron a Facebook para que eh, tuviera publicidad esas personas en su Facebook de Donald Trump, ¿no? así pues aseguraban más o menos votantes. Entonces aquí sale de relieve, si ustedes se dan cuenta, un problema bastante grande y es, bueno, ¿hasta qué punto el hecho de que yo sea encasillado o encasillada que me vuelvan un número, un dato, parte de un algoritmo ¿no? que conoce de mí que conoce en cierta medida mi identidad, ¿no? Porque mi identidad también son mis gustos, mis inclinaciones, mis intereses, en fin. ¿Hasta qué punto es válido esto? ¿Hasta qué punto ese espacio público tan lindo en el que nos podemos relacionar? Recuerden aquí la referencia a Twitter de Dalil. Eh, muy lindo ese espacio para relacionar. Muy lindo ese espacio, sí. Muy sano. Sí, divino, el mejor del mundo, sí. El más cálido, más acogedor, ¿no? ¿Hasta qué punto esos espacios públicos en realidad, eh, pues en lo profundo pues de, su, de su configuración, eh, tienen realmente problemáticas muy fuertes, ¿no? Como puede ser la orientación, o más bien la manipulación para la orientación política, ¿no? El algoritmo aquí ya se vuelve no solo una cuestión de, bueno, a ver qué le podemos vender a, a las personas que usan nuestra red social, sino, bueno, a ver... ¿a qué grupo, a qué cosa específica, política puede ser, pero también puede ser de cualquier otro tipo, pueden llegar estas personas? ¿Cómo nos orientan? ¿Cómo nos orientan el interés? ¿Cómo es que este espacio público entra en, en nuestro espacio privado, en nuestro hogar, en nuestros pensamientos, en nuestros intereses, y los manipula? Yo creo que ese es el verdadero problema que que hay de fondo, ¿no? Aquí pues salen a la luz cosas como, bueno, eh, ¿será que nos espían? ¿Será que por ahí? <ríe> la ¿Será que por ahí eh, nos tienen activadas las cámaras de los celulares y los portátiles? Bueno, no sé si hasta allá. La verdad, no, no podría asegurar eso. Pero pues de por sí, a, así, así no tengan eso, o sea, así no tengan acceso a la cámara o al micrófono del celular o del computador ya tienen acceso a las cosas que te gustan y a las cosas que sigues, y en consecuencia pueden entrar a sugestionar y a manipular los intereses. En casos muy puntuales como puede ser este de las elecciones o muchos otros, nace la necesidad de entender cómo X persona como ciudadano o ciudadana realmente tiene amparado el derecho de la privacidad, ¿no? y ahí yo quisiera hablar sobre un tema Dalil quisiera preguntarte no tú cómo ves este asunto de de la relación gobierno empresa relación gobierno eh, redes sociales no en donde pues a fin de cuentas seamos sinceros no si si la, si una red social si un mecanismo pues un algoritmo un programa que pueda leer a tantas personas de una población de un país Está al alcance de un, un mandatario De un presidente Pues yo no creo que lo deseche ¿no? Claro. Yo, yo, yo no creo que en nombre de la libertad eh, Decidan eh, Eliminar Dicho programa, ¿no? dicho software No sé, tú, tú cómo ves eso ¿Cómo, cómo, cómo podríamos Entender esta cuestión Dalil
1: Claro, claro Diana. Es, es, es que eso, eso es lo que a mí más llama, Me llama la atención de cómo eh, todas las redes sociales han comenzado a gobernar nuestras propias opiniones y nuestra privacidad como la ponemos de manifiesto en este lugar tan público y es que realmente a la red social pues la red social como tal cual, cualquiera que sea no le interesa como tal las posiciones políticas específicas, ni cuál está más correcta, ni cuál está más incorrecta ni cuál puede ayudar más a determinada población y cuál puede perjudicar más no le interesa eso, es, es realmente el algoritmo es puede ser, ser entendido como un ser objetivo en donde si tú eres de izquierda te va a vender publicidad de izquierda, si tú eres de derecha te va a vender publicidad de derecha o sea no, no, no le interesa tu posición política ni tampoco le interesa la cuestión moral hasta donde pueda llegar y por eso mismo creo que, que cualquiera que cualquiera puede usarla y, y o sea, cualquier gobernante. Y aquí surgen muchas conspiraciones, próximamente capítulo de conspiraciones, no habían. <ríe> sí, sí, Mentira. próximamente. Tal vez, tal vez, ya veremos. Dentro
0: de nuestros tiempos de publicación y y demás, próximamente. Próximamente es quien sabe cuándo, pero pero bueno, claro, entran muchas conspiraciones y es como cómo los
1: gobiernos pueden llegar a aprovechar esto para precisamente tener cierto control sobre la población civil. Al final, si 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 los medios, si las redes sociales nos pueden vender cierta publicidad, pues también nos pueden vender cierta publicidad engañosa que nos diga que, que todo lo que se está haciendo en, en determinado país está bien, que, que no es criticable para nada, o que sí lo es. Inclusive, Yo, yo también creo que el control, aunque siempre lo entendemos de manera de manera positiva, como que vamos a resaltar que esto es bueno también puede ser al revés puede ser de manera negativa, vamos a decir que esto es malo, ¿por qué es malo? porque nos llegó la publicidad de que es terrible y es malo entonces claro, a, a título personal yo creo que cuando un gobierno se da cuenta del poder que tienen estos algoritmos y cómo puede llegar a masificarse tanto una información, por muy veraz que sea pues puede aprovecharlo para, para sus fines específicos.
0: Entonces, bueno, suene muy conspiracionista, ¿no? Pero. <risa> no, y. No, y fines específicos a los cuales eh, realmente no es tan sencillo llegar. Uh -huh. ¿A qué me refiero? A que las legislaciones. O sea, cada país tiene una legislación diferente. Por lo tanto, cada país va a juzgar de manera diferente claro. el control que tenga dicha red social sobre esas personas. Entonces yo creo que ahí, ahí está uno, un grave problema, ¿no? Y es pues si cada país va por su lado y no 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 puede monitorear, no hace bien el ejercicio de revisión y de ¿cómo se diría eso? de bueno, sí, de revisión, creo que sería la palabra. De cómo es que está, se está manejando este, estos programas y estas redes sociales dentro del país, pues tenemos un problema. Hay sí muy conspiranoico todo, pero tenemos un problema de manipulación y de control sobre la población muy importante.
1: Claro. Claro, y lo hay. Y, y sí, yo y creo hay. que lo más importante es la masificación que puede llegar a esto. Incluso yo diría: uh -huh. si eh, el, el gobierno de turno llega a usar estos medios de manera adecuada o inclusive ni no siquiera es el gobierno de turno puede ser también los candidatos a gobierno de turno. Eh, sí, como el, el caso que de cambio. Exacto. Eh, pues está funcionando la política gubernamental como una empresa. Se está vendiendo mm. la imagen de un político y se está usando exactamente el mismo medio, así como si yo busco muchas cosas sobre gatitos, me comienzan a terminar llegando publicidades de gaticos, pues si busco muchas cosas sobre políticas de izquierda, no sé qué, pues me va a terminar llegando eh, una publicidad sobre un político de izquierda. Y así es como se termina masificando y termina en últimas funcionando como un producto, la política misma, un producto desechable y cambiable. Yo creo que esto hablaríamos de que se distorsiona inclusive la, el debate político que debía haber de fondo cuáles son las propuestas no el candidato al volverse también un producto se está volviendo también es un show algo mediático y no nos interesan las propuestas sino cuál nos llega más cuál publicidad llega más cuál tuvo más escándalos cuál escándalos cuál tuvo menos escándalos cuál responde más cuál responde menos y volvemos a algo que hablábamos el podcast pasado es en últimas medirse a la quien la tiene más grande en en medio de estas redes sociales pero esta vez usando algo muy particular y es nuestra violación a la, eh, la violación de nuestra privacidad están usando como nosotros exponemos nuestra privacidad para determinados fines tanto comerciales como de política y a mí hay algo y esto era algo que yo quería a lo que yo quería llegar Ian, a
0: ver. Y es que es
1: algo que me llama muchísimo la atención Voy a crear un poco de,
0: de drama aquí Y es, ¿Es, es algo muy, muy fotosíntesis Es algo muy no? fotosíntesis,
1: No te parece? <risa> <risa> es algo que me, que me llama particularmente la atención Es que todas estas cuestiones Todo esto de la violación de la privacidad De cómo nos adentramos De cómo la exponemos Es algo que permitimos y, o sea, todo esto que estamos hablando de, las, de lo que puede llegar a ser peyorativo de, de los algoritmos y el exponer la, la privacidad a los medios sociales es algo que no, permitimos y que no solamente permitimos, sino que nos encanta. Nos encanta exponer nuestra privacidad, poner nuestra foto, tener más likes. es Es como si no nos diéramos cuenta de que nuestra condición de privacidad está siendo vulnerada. Y, y si nos damos cuenta, tampoco nos importa lo estamos permitiendo y esto por ejemplo se ve, bueno, ya siendo teniendo ejemplos más cotidianos con el, lo que tú decías con aceptar cualquier término y condición con te, entrar a cualquier página web y aceptar todos los cookies que el que sabe un poquito eh, más de esto, sabe qué implicaciones tiene aceptar cualquier cookie que uno entre a alguna página y, y puedes terminar aceptando, inclusive que la página te expide y tú lo estás aceptando, no te importa, no te interesa, o hasta, te, hasta de pronto te gusta. O sea, yo feliz.
0: Sí, lo importante es saber qué tipo de gato soy. Claro,
1: <risa> claro, o sea, <risa> o sea, nos hemos convertido en un en un dato, pero es que nadie nos está obligando uh -huh. como tal a hacerlo. Nosotros mismos lo estamos permitiendo. Y eso es algo que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué permitimos que, que nos usen como datos? Por eso yo también creo, eh, ya como, como anécdota, como mensaje, que uh -huh. todos deberíamos aprender un poquito más de cómo funcionan las los redes sociales y los medios sociales para tratar de evitar un exponernos tanto. Porque claro, también se ha vuelto una necesidad, eh, es innegable. Con todo esto de la pandemia, con lo del COVID, eh, hemos visto que ya eh, muchas personas están en el teletrabajo o algunas otras pues terminaron usando más más redes sociales. Eh, hay datos inclusive, no lo tengo aquí, pero hay, hay datos que no hubo un momento de mayor éxito de Twitter en, en la historia que en el 2020. Y, y eso ya habla mucho de cómo se nos volvió una necesidad en últimas también adentrarnos en las redes sociales. Todos necesitamos un correo para trabajar, etc. Entonces... entonces... Como ya es una necesidad, creo que también debemos aprender a usarlas para que nuestra privacidad no se vea tan vulnerada, para que nuestra identidad termine de cierto grado intacto, aunque la usemos. No sé, eh, es algo que venía pensando mucho, como que aceptamos que nos violen nuestra privacidad y, y eso es grave, no nos importa.
0: Sí, es cierto, es que recordaba un poco ese asunto de... Pues sí, o sea, no importa que tengan mis datos, o sea, quédenselos, pero de verdad yo quiero saber qué, qué tipo de gato soy. <risa> de verdad es como... Qué, ¿Qué princesa de Disney por mi foto de perfil parezco? ¿Qué personaje de gato soy? Es una... esa, ese me importa. Ese lo voy a buscar, ¿no? Pero de verdad, o sea, es como que eh, no, no se le da como ese valor, esa importancia realmente a saber que desde el momento en que uno acepta los términos y condiciones, pone su foto de perfil, pone la ubicación en las publicaciones, pone hasta que come, uh -huh. es decir, hasta ese tipo de cosas, pues ya, ya estamos entrando a un dominio público en términos de que más personas lo ven, pero en un dominio, eh, en un terreno más bien de dominación, y eso es supremamente peligroso.
1: Uh -huh. Así es, eh,
0: Sí, así que bueno, eh, pues con estas reflexiones, yo quisiera también llegar a, a otra, aquí, ¿no? Creo que este podcast fue más pregúntale a Dalil, no mentiras, <risa> pero pero tengo también eh, más, más una idea, siguiendo esa idea, pues sí, del diálogo, ¿no? Como de, bueno, ¿tú, tú cómo entiendes esa, esa ese ahora, ese concepto de privacidad, ¿no? Como, ¿qué puede llegar a ser privado ahora en esta era de teletrabajo, de comunicación por medio de redes sociales muy alta ¿no? o sea los medios de comunicación los las redes sociales la tecnología en general, el, el internet pues eh, nos rodea ahora casi que completamente ¿no? Uh -huh. entonces ¿qué podrías llegar a ser lo privado aquí? ¿qué, qué entiendes eh, tú Dalil por por esa esa idea de, de la privacidad en, en la actualidad? listo
1: pues, pues bueno, yo te respondo muy, muy a título personal, claro, es, es
0: mi opinión, claro, por supuesto, pero tú también ahorita me
1: respondes, no, no me vas a dejar aquí exponer solo
0: <ríe> mi opinión. Mm, yo, yo haré una no respuesta, como, como dijiste ahorita, entonces <ríe> ve pensando en tu respuesta, pero bueno, el caso, yo,
1: yo, yo considero que a día de hoy en vista de que hemos expuesto tanto nuestra identidad, nuestra voluntad, o sea, que deseamos eh, nuestras decisiones, Nuestras ideologías las tenemos en una red social y, y no es algo que es, no son palabras que se las lleve el viento, es algo que se queda eternamente en las bases de datos de las redes sociales. Y, claro. y eso implica que lo privado, la privacidad, cambie como concepto. Eh, uh -huh. La privacidad ya no solamente es, es, es algo de la identidad, es algo de lo que soy, es algo de mis opiniones, sino que yo creo que va más allá. A día de hoy yo creo que lo único que podríamos considerar privado son nuestros pensamientos, sinceramente. creo Antes también, pero creo que a día de hoy solamente lo que pensamos, aquellos recuerdos, aquellas películas que nos hacemos cada noche antes de irnos a dormir es lo único que, que ha podido instruirse como lo privado porque aunque las redes sociales puedan leer nuestros, nuestros algoritmos y todos nuestros datos, pues nuestra identidad como dato, eh, no han llegado al punto de leernos nuestro pensamiento como tal, aunque bueno, pues se, se ha dicho mucho que se está trabajando en microchip para introducir en el cerebro, pero... No no sé no sé la verdad no
0: y ahorita la vacuna ah, empiezan con esas cosas ¿no? ahí sí la, no, la sí, privacidad sí. ahí sí digo, el concepto Perdón. que es la privacidad
1: me pregunta Ian y yo le digo no nada marica nada porque
0: ahí,
1: ahí sí no sé pero pero creo que a día de hoy yo creo que nuestros pensamientos y nuestras reflexiones que nos quedamos con nosotros mismos o o con una pequeña charla lejos de, de todos los medios eh, de, lejos de, de todos estos medios que terminan quedándose con lo que decimos, pues eso podría considerarse la privacidad, es muy, es muy mi opinión, pero creo que sería eso, ¿Tú, ¿tú qué opinas, Diana? Ahora sí te pregunto a ti.
0: Mm, bueno, no, yo primero eh, continuar con el chiste del microchip, creo que uh -huh. lo que te digo ahora con la vacuna del COVID no va a ser peligrosísimo, eh nos tiene sí, sí, sí. acorralados y No, la no, vacuna de la valga no existe, no, la nos privacidad.
1: va a controlar nuestro pensamiento y nos va a volver rusos, marica, nos
0: va a volver rusos. No, sí, sí, sí nos sí. va a volver. Depende de dónde te la pongas también, o sea, Sí, ten, tienes razón también, si las puede volver chinos, no, volver tienes, razón, rusos, tienes razón. Perdón, exacto, perdón. podemos volver chinos después. Bueno, no, es peligrosísimo. Si las combinan también, no. Horrible. No dejando, dejando el broma, no, no, no chistes, es bro, de que después sí, por favor. Nos alteran. Pues, Sí, por favor vacúnense, de verdad. Si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense, en serio. Eh, pero, eh, ya, ya retomando de verdad la pregunta y, y tratando de ser muy fotosíntesis, yo creo, de verdad, que la privacidad es algo con lo que uno está y no está, ¿no? Es decir, yo tengo privacidad a la par que no la tengo debido a todo lo que ya pues hablamos a lo largo del podcast. Entonces yo creo que uno podría jugar con eso. Realmente creo que hay un, no sé si un pequeño visto destello de esperanza frente a, a todo esto que hablamos, porque creo que fuimos muy, muy pesimistas a lo largo del podcast, pero eh, piensa, por ejemplo, en personas que se crean perfiles eh, de, yo qué sé, de Instagram, de Twitter, de Facebook. Donde postean más, más que su vida y, y sus gustos y demás, postean sus producciones intelectuales, sus preocupaciones eh, políticas, uh -huh. ¿no? Es decir, en, en cierta medida, por ejemplo, un espacio como este, como el de la No Verdad Podcast, aquí autopromocionándonos, uh -huh. hace parte de esto, ¿no? De un espacio que tú y yo teníamos privado y que decidimos sacar a la luz, en el que, pues no nos reconocen o al menos eso creemos o queremos creer Ajá. y aún así logramos dar el mensaje, ¿no? Yo creo que también eh, la privacidad eh, sigue estando, pero solo a partir de pues eso, de, de saberse, de saber estar, más bien, dentro de estos espacios, ¿no? a fin de cuentas, por supuesto, la, la manipulación y la orientación eh, política se da gracias a estos algoritmos pero pues si uno es responsable con eso y también sabe manejarlo puede puede llegar a tenerlo entonces pues qué es la privacidad pues esos pequeños espacios esos pequeños momentos en los que uno tiene consigo mismo no Un, esos mejor dicho hasta la idea de que tú te viste una película anoche sea cual sea o sea así haya sido una de Adam Sandler en Netflix Uy, no hasta una de un productor ruso que muy pocas personas conocen. Uy,
1: menos, menos. Ah.
0: Pasa, pa <ríe> no, yo solo de dedicado, no, mentiras. Pasa por la, por, por esa, esa cuestión de, de no mostrarlo o no querer mostrarlo. También creo que el, el ego personal aquí juega mucho y es como de, a la hora de publicar es, quiero que las otras personas lo vean. Esa es la finalidad, ¿no? Sí. Entonces, si uno se abstiene de publicar, si uno se abstiene de dar su vida y mostrarse totalmente frente a las redes sociales, pues puede llegar a tener privacidad y, y está. O sea, sigue estando. Tu identidad sigue estando. No es... A fin de cuentas, no todos somos marionetas. Uh -huh. O no es tan fácil ser marioneta. Si uno sabe... <coughs> perdón. Si uno sabe cómo... Eh, manejar y estar dentro de estos espacios. Yo creo que va por ahí, por supuesto, los pensamientos no lo son, no lo serán jamás, ni con vacuna contra el COVID, ni, ni, ni con microchips instalados de. No, ni nada, no, nada de eso. Así que, bueno, pues yo creo que va por ahí el asunto. Además de que, pues también hay otros espacios, ¿no? incluso virtuales, en los que uno puede expresarse sin necesidad de otorgar. Eh, sus intereses, sus gustos, sus orientaciones, etcétera. Sí, yo creo que iría por ahí, Dalil. No, no
1: muy buena tu conclusión, realmente me gusta. Eh, porque sí, fuimos muy pesimistas, tienes razón, mil disculpas, <risa> sí. muy <pesimismo>, muy <risa> creo que... pero yo creo que ah. esa es una buena reflexión. Creo que más que tenerle fobia, entonces ahora ya no uso ninguna red social, me vuelvo no un ermitaño, bueno. No. Es casi imposible hoy en día no usarlas. Más que eso es saberlas usar. Saber hasta qué punto estoy de verdad violando mi, mi privacidad. Saber hasta qué punto ya estoy exponiéndome demasiado. Eh, es más esto, el, el conocer bien el medio social para usarlo correctamente. Más que otra cosa, tampoco dejarnos uh -huh. engañar tan fácilmente. O sea, es más, eh, eh, la privacidad puede... Puede, puede encontrar un gran escudo en, en el saber, justamente Uy, me queda
0: muy bonito en el saber, es, no, muy fotosíntesis tu reflexión, querido <risa> eh, no, bueno si llegaron hasta aquí enhorabuena, se quedaron con la parte linda del podcast, con la parte bonita eh, los que no, pues bueno, eh, les pedimos una disculpa, ojalá lleguen alguna vez hasta acá y, y se den cuenta de que no todo es tan oscuro como parece, es <ríe> al menos respecto a esto, eh, bueno nada, como siempre un placer eh, Dalil estar contigo, un placer darnos a, a escuchar a todas las personas que nos quieran escuchar por supuesto y a las que les lleguemos por obra de esos algoritmos Ajá, Que esperemos que esta y... vez sí funcionen, ¿no? que le lleguemos a mucha gente sí, sí, ojalá, ojalá. ojalá Sí, salga algo bueno aquí, no me mentiras eh, y bueno, pues nada eh, por supuesto, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales si les interesa nuestro contenido la no guión bajo verdad en Instagram la no verdad podcast en YouTube y Facebook y también en Spotify eh, recuerden vernos ahí en Facebook YouTube e eh, Instagram para ver los resúmenes, para haber dividido este podcast completo y bueno, nada. Un saludo para todas, para todos y nada, Dalil, no sé si quieras decir algo más. Nada, que
1: recuerden dejarnos comentarios, recuerden darle like a lo que publicamos, lo agradeceríamos bastante y agrade y créanme que leeríamos con mucha atención sus comentarios, qué les parece, opiniones, sugerencias, uh -huh. lo, que, lo que sea, es bienvenido. Y nada, creo que esto fue todo por el capítulo de hoy. Yo soy Dalil, él es Ian, y esto fue La novedad.
0: Chao.